0: Natürlich. Die Schuld liegt meiner Meinung nach hauptsächlich bei Syriza. Denn wenn man erpresst wird, muss man ja nicht der Erpressung erliegen. Und natürlich in der Demokratie gibt es keine Tina, keine Einbahnstraßen. Ja? Ist es keine Demokratie? Auch nicht diese Demokratie, die wir jetzt hier und auch in Europa haben. Ich meine, diese, die Beschränkte, ja? Man kann also Syriza und dieser äh, Regierung überhaupt nicht milde. ich kann nicht milder mit ihr sein und ich meine jetzt nicht gefühlsmäßig, sondern auch was die, die Fakten betrifft. Syriza hätte damals Tsipras und seine, diese ganze Führungsgruppe, ich glaube ja auch, das war äh, länger vorbereitet worden, aber das ist eine andere Geschichte. Sie hätten sofort wieder zu Wahlen gehen müssen, nach dem Referendum meine ich. Und wenn das Volk dann wirklich Angst hätte, das, dann wäre es die Entscheidung vom Volk. Dann könnte man sich dann wieder seine Kräfte sammeln, aber das macht eine linke Regierung nicht. Diese Regierung führt jetzt das ein, ein, ein extrem neoliberales Programm.
1: Vielleicht könntest du ein paar Beispiele nennen. Die Banken wurden für ungefähr 5
0: Milliarden verkauft. Man hat sie zuerst im, in der Börse runter so gespielt. Sie hatten fast keinen Wert mehr. Das ist nicht Zufall. Da greift eine Regierung ein. Und die Banken zum Beispiel wurden für 4, 5 Milliarden und sie verkauft, Sie haben natürlich viel, viel größeren Wert, wenn man nur überlegt, dass da um äh, die 200 Milliarden von den Bürgern drin sind oder ich weiß nicht wie viele. Das ist zum Beispiel kriminell. Das ist nicht nur die Banken, die mit öffentlichem Geld rekapitalisiert äh, wurden. ja. Und natürlich wurde jetzt ein Gesetz verabschiedet, was den Banken auch noch vollkommen freien Lauf lässt was die problematischen Kredite betrifft. Die Menschen werden jetzt zu Tausenden aus ihren Häusern rausgeschmissen werden und sie werden danach noch schulden. Es ist ein Gesetz, ich sage jetzt nur ein Beispiel, das ist wirklich, als wäre es von den Banken
1: diktiert worden. Kannst also du bankenfreundlicher das könnte das nicht sein. Kannst du dieses Gesetz noch ein bisschen ausführen?
0: Es gibt eigentlich überhaupt keinen Schutz mehr. Die Voraussetzungen, damit die Banken einem nicht das Haus nehmen oder das Unternehmen. Ich sage noch kurz etwas zu den Unternehmen, das ist sehr, sehr äh, wichtig. Man muss praktisch äh, auf der Straße leben, damit man dir das nicht wegnimmt. Also man muss, ich sage dir jetzt ein Beispiel, ne? als Einzelperson unter 3000 Euro Einkommen im Jahr haben. Oder fast keine anderen Besitztümer, zum Beispiel ein Feld oder so. Die Voraussetzungen sind so, dass wirklich sehr wenige Bürger, Kreditnehmer von diesem Gesetz profitieren können. Kommt doch etwas, was die Kredite der Kredite Unternehmer betrifft. Du weißt ja, dass die Lage in den letzten sechs Jahren hier sehr schwierig ist. Viele Geschäfte äh, haben geschlossen, viele sind nah dabei, viele Unternehmen. So, jetzt kommt dieses Gesetz und sagt, die Banken können sagen, welches Unternehmen von jetzt an lebensfähig erklärt wird. Also die Banken können sagen, wir lassen jetzt die ganze Branche verschwinden und geben die Unternehmen an Konzerne. Es ist wirklich unglaublich. Vielleicht höre ich mich auch sehr intensiv an, aber das ist, weil ich fast nicht mehr glaube, was ich sehe, was ich höre. Was ich lese, was passiert, es könnte nicht schlimmer sein. Natürlich die Privatisierungen. Vor drei Tagen wurde das unterschrieben für die 14 Flughäfen. Das ist auch ein, ein Wahnsinnskandal. Das sind die gewinnbringenden Flughäfen in den äh, touristischen äh, Regionen. Und für wirklich ein Stück Brot, wenn man bedenkt, was der wirklich Wert ist, für 40 Jahre. Frankfurt kann jetzt bestimmen, kann jetzt auch den touristischen Verkehr hier regulieren. Und natürlich behält äh, der Staat nur andere, äh, kleinere Flughäfen, die Defizite haben. Der Staat hat jetzt für 1,2 Milliarden 14 Flughäfen hergegeben, die die meisten Gewinne haben. Santorini, Corfu, Rodos, um einige Beispiele, Mykonos, einige Beispiele zu nennen.
1: Eine andere Reform steht, glaube ich, noch aus. Das ist die nächste Rentenreform. Das ist...
0: Ein sehr hartes Ding und deshalb fürchten sie sich noch. Sie haben das herausgeschoben auf Januar oder Februar.
1: Zibras hat angekündigt, dass er diese Reform, Zitat, ohne neue schmerzhafte Einschnitte bei den Renten umsetzen will. Gibt es schon irgendwelche Informationen, wie er das schaffen will?
0: Das sind glatte Lügen. Ich kann keine andere Antwort geben. Es hat nicht nur mit Kürzungen zu tun, die Rentenreform, sondern sie verändert vollkommen auch den Charakter. Das, der, das Rentensystem wird nicht mehr einen sozialen Charakter haben. Natürlich, Renten werden gekürzt. Ich glaube, man will, dass bald fast keiner mehr über eine Rente über 300 Euro bekommt.
1: Wie sieht's denn aus mit einer linken Opposition in Griechenland? Inwieweit hat die sich vielleicht stabilisiert, vergrößert oder auch gar nicht? Bis jetzt gibt es gar nichts.
0: Also wenn man ehrlich
1: sein will, muss
0: man sich das eingestehen. Die Linke hat hier äh, im Moment eine Wahnsinnsniederlage erlebt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Im Parlament gibt es ja nur eine linke Opposition im Moment, das ist die Kommunistische Partei. Außer parlamentarisch gibt es eben diese Gruppierungen, die aber nicht ans Volk... Wir hatten ja bei den Wahlen auch zum ersten Mal so eine große... Enthaltung. Mhm. Ja? Das heißt, die Menschen wissen nicht, wohin. Und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Die Maßnahmen, die Zerstörung äh, geht ganz rapide vor sich. Und es hat schon angefangen, dass sehr viele Politiker sich nicht mehr blicken lassen. Aber wir wissen nicht, ob sich das zu etwas entwickeln kann, das auch eine politische Lösung gibt. Das ist ja das Wichtige. Weil die Wut sammelt sich an, im Volk der Hass, es ist wirklich ein Hass zu spüren. Verzweiflung natürlich und all das. Aber das Wichtige ist, wie kann sich das zu etwas formen, das eine politische Lösung gibt. Und das Wichtigste im Moment ist eben, dass sich eine politische Strömung entwickelt. Dass es eine politische Antwort gibt mit einer politischen Bewegung. Das ist, was im Moment fehlt. Und ich hoffe eben, dass dieser Zorn und dieser Hass und diese Verzweiflung sich in eine politische Bewegung formt. Im Moment, wie gesagt, sind wir wieder bei äh, Punkt Null. Also Syriza mit seiner Veränderung und idealen Veränderung hat uns wieder bei Punkt Null gebracht. Nicht nur die Linke, sondern das Volk, das Land, es ist im Moment eben, wie gesagt, noch nicht abzusehen, wann es diese politische Bewegung geben wird, auch wenn sie geben wird. Ja, wir sind wirklich in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation.
1: Du bist ja auch in solidarischen Basisinitiativen aktiv, zum Beispiel in einer solidarischen Klinik in Athen. Wie ist denn da zurzeit die Stimmung? Macht sich Resignation breit oder arbeitet ihr einfach weiter wie bisher?
0: Ja, man arbeitet weiter wie bisher, aber die Resignation ist auch da. Man gibt nicht auf, man macht weiter. Ich meine, man führt diese Projekte weiter, aber die Resignation, das hat uns alle getroffen, das hat die ganze Gesellschaft getroffen, das hat auch Leute getroffen, die auch immer noch weitermachen, aber nicht mit dieser Kraft wie vorher. Oder viele haben es nicht geschafft und sind nach Hause gegangen. Ich glaube, sie geben wieder auf die Straße, aber das ist bei jedem eben anders, weil das ist etwas, was man schwer verarbeiten kann.